0: Всем привет! Меня зовут Юля. А меня Коля. И это подкаст «Меня не взяли».
1: В этом подкасте мы говорим о том, как люди ищут работу и строят свою карьеру. Мы посмотрим на трудоустройство не только глазами менеджера по персоналу,
0: то есть меня, но и глазами кандидата,
1: то есть меня. В целом мы бы хотели рассказывать о странных ситуациях, связанных с подбором с двух сторон. Я буду рассказывать со стороны специалиста.
0: Ну а я буду рассказывать о подборе со стороны HR-специалиста.
1: Также работа не заканчивается подбором и испытательным сроком. В целом бы мы в дальнейшем хотели бы рассказывать о каких-то наших профессиональных продвижениях. Профессиональных продвижениях других людей, очень странных и зашкварных историях, что сейчас популярно у людей, которые будут нам эти истории присылать. Я надеюсь.
0: Что вы будете. Хочется рассказать о том, как возникла идея записать этот подкаст. Все было достаточно тривиально. Эта идея появилась где-то полгода назад, когда мы сидели, пили вино и обсуждали всякие странные, забавные, сложные, интересные истории с нашей работы
1: я отмечу, что это было всегда разное вино, поэтому истории тоже всегда были очень разные. Иногда грустные, иногда веселые, иногда печальные.
0: Спустя полгода мы пришли к тому, что надо взять и записать. Могу рассказать о себе. В подборе я уже лет пять подбор я пришла из маркетинга и я пришла работать в федеральную компанию где преимущественно м -м, проходит масс подбор то есть каждый день к тебе приходит порядка 40 человек кандидатов которые ищут работу которые хотят у тебя работать и ты принимаешь решение слушая удивительные невероятные истории всех этих людей мне
1: кажется не всегда искренние но вполне вероятные.
0: назовем это удивительными, но вполне вероятными, да. да. Ну, естественно, такие истории всегда хочется обсуждать, хочется обсуждать, делиться этим не только с коллегами, но и с друзьями, чем мы, собственно, и занимались за бокалами вина.
1: Идея записи этого подкаста пришла мне в голову после того, когда я почувствовал на себе разные методики отбора персонала, в том числе это было и вот такие интервью, о которых Юля сказала, и в том числе какие-то личные собеседования, всякие презентации, господи, эти деловые игры. Тут и... просто
0: за кадром Юля закатывает, закатывает глаза.
1: Ну, правда, со стороны кандидата это выглядит не так клево, как возможно себе это представляет HR. Вот, собственно, поэтому в нашем подкасте будет два мнения. А что мы сегодня обсуждаем?
0: А, сегодня мы рассуждаем на тему, кто такие чары и зачем они нужны. По-моему, это у нас было в плане написано.
1: Да, блин, а ты можешь план открыть? Что там в плане вообще написано?
0: Кстати, если вы производитель вина и хотите стать нашим спонсором, контакты будут ниже.
1: А, да, пока мы не расскажем, какой винишко мы пьем.
0: я знаешь, что предлагаю все-таки? Назвать наш выпуск про мечты.
1: Давай. И давай.
0: обсудить то, кем мы хотели стать в детстве.
1: У меня все скучно.
0: Давай М -м -м. я про мечты начну.
1: Давай, тогда ты про мечты. Я в детстве,
0: э -э у меня было два варианта. Я хотела стать водителем, не водителем, кондуктором трамвая. Да, а второй э, вариант, я хотела быть радиоведущей. Вот, кстати, про то, что мечты сбываются, мы... Радиоведущей я не стала, но, тем не менее, мы пишем подкасты, это почти радио, поэтому...
1: Черт. По волнам просто пусть. В общем, да, я подкаст. хотела
0: быть кондуктором, да.
1: Кондуктором? Да. А что не сбылось?
0: Ты знаешь, о временном нравы.
1: Блин, ну вот если кондуктор сейчас зарабатывал полтишо, как бы, на руке.
0: Если верить той рекламе, которая сейчас идет в трамвайных э, вагонах и троллейбусных, у нас водителям предлагают от 35.
1: Плюс кондуктор... стипендия оплачены обладать... на время
0: обучения, кстати, no, да. И кондукторы где-то также получают. Кстати, Слушай, нужно ну... задуматься. Если у нас с тобой после пяти выпусков этого подкаста ничего не сложится, мне кажется, мы можем пойти.
1: Кондук... Ну, ты в кондуктор, я в водитель.
0: Кондук... Договорись.
1: Да. А, а если, в принципе, слушай, может быть, если сложится, <сёк> то, в принципе, можем записывать подкасты, там, купить себе <сёк> петлички и переговариваться. Я со стороны водителя, со стороны... Тогда
0: наш подкаст будет называться «Куда едем, бро?». Эм... Кем ты хотел стать детским?
1: У меня было две мечты, обе странные. Я хотел стать спортсменом, ну, меня как-то в детстве прозвали спортсменом, потому что я э, Немного бегал.
0: не вышел ростом, да, наверное?
1: Ну, я бы сказал наоборот, я немного вышел ростом, ведь мой рост ровно 2 метра. Да нет, дело в том, что мне не было ничего делать, у меня не было сверстников, я как-то не особо любил детский садик, зато я любил заваливаться. Это было в деревне, соответственно, как бы. Я любил заваливаться на уроки физкультуры к первоклашкам или к своим друзьям. И, короче, с ними бегать. И меня прозвали спортсмен. Ну, какое-то время, как бы, мне было норм, когда мне было там 5-6 лет. А потом я чуть стал постарше, с нами пришел на урок физкультуры и понял, что это стремное вообще затея. Ну, и, в принципе, я не мог это делать, потому что я учился. Вот, меня прозвали спортсменом, и я дал себе обещание, что когда вырасту, стану спортсменом. Как-то копаясь, по-моему, в документах своего дедушки, ну, там, знаешь, вот эти старые такие, серванты, там, короче, кучу, кучу документов. Я нашел... Документ. Э, не документ, такую корочку. О том, что у дедушки есть третий разряд по тому виду спорта, которому я в итоге посвятил 20 лет своей жизни. Неадекватный вообще. Еще не видел другого такого неадекватного, который 20 лет подряд чем-то занимался. Будет третий разрядником. Я подумал, что если бы к нам пришел тренер по этому виду спорта, я бы обязательно пошел. Вот. Ну, и добился успехов. Я думаю, как-нибудь мы отдельно это обсудим будет отдельная выпуска на тему. Того, как проходит подбор персонала в спорте потому что я же как бы кручусь в этих кругах, поэтому это будет отдельная тема для выпуска по поводу подбора персонала в спорте как вообще подбирают игроков вот а вторая мечта тогда было очень модно по телевизору слово аналитик Угу. Ну, то есть, оно было такое, представь, это было какие-то, сколько мне, то есть, где-то так, плюс-минус. Какие девяностые, ну, по да, телевизорам, какие-то дяди,
0: сидя в костюмах, показывают какие-то таблицы, цифры. И...
1: Да, и они говорили, типа, наши аналитики, я думал, блин, аналитики, это, наверное, вообще-то крутое. Небо-жители какие-то. И я хотел стать аналитиком. Ну, собственно, так все случилось. Постепенно я стал аналитиком. Сейчас я ими работаю, и вот э, на текущий момент вопрос, который меня гложит, это типа, а дальше что? Куда дальше идти, если ты аналитик? Я отмечу, что я аналитик продаж, то есть аналитиков бывает большое множество. То есть, там типа веб -аналитики. Слушай, так
0: может быть нужно стать тем дядей кто... для детей, которые сейчас смотрят телевизор или слушают, читают интернет, и чтобы они тоже слышали слово аналитика, хотели им стать?
1: Блин, да, проблема в том, что моя вакансия, господи, моя профессия рано или поздно себя изживет, потому что мы над этим усердно работаем, создавая нейросети, автоматические отчеты, мы делаем все для того, чтобы бизнес в дальнейшем стал, практически, пол, если не автоматическим, то полуавтоматическим. Ну и в целом такая вакансия, как аналитик, исчезла с лица земли. Да, слушай, да на моем предыдущем месте работы я, в принципе, этим-то и занимался. Я занимался тем, чтобы э, внедрить э, систему инструментов, которая бы упраздняла функционал аналитика.
0: Поэтому есть, ты поменял место работы. Да,
1: ну блин, а потому что я не хотел в какой-то момент оказаться за бортом, как бы, да, там с тремя выплатами месячными по зарплате, но как бы лучше, знаете ли, синиться в руках, чем три оклада в небе. потому что деньги очень быстро заканчиваются. Это действительно очень такой немаловажный фактор, потому что я понимал, что рано или поздно встанет вопрос сокращение, потому что я всегда делаю. Я такой думаю, интересно. А дальше что?
0: Как грустно слышать, что ты говоришь об этом прошедшем времени.
1: Ну, потому что сейчас я работаю на всю страну, потому что я работаю ладно, в СИГНАМИЧНАЯ Ладно, <с> окей. А, То есть
0: следующая ступень должна быть, я работаю над всем миром.
1: Наверное, я должен перейти как в компанию Xiaomi. <свят> <свят> ну, что если... Главное,
0: не переезжай в Китай сейчас. <свят>
1: <свят> Очень актуальненько. В Китай переехать. Слушай, мы же как раз работаем с Китаем, они нам не отвечают. Иногда на почту даже не отвечают. Там, Короче, в Китае все серьезно, ребят. Не надо туда ехать сейчас, ну, возможно, да, какую-то такую компанию, типа Xiaomi или Apple, и я буду гордиться тем, что я работаю на весь мир. А пока, в принципе, в моей сетке магазины есть, грубо говоря, от Муронска до Владивостока. Вот, угадайте, что это за сеть теперь, потому что, я не скажу ее название, Но в смысле, того-то вот от лева до права, понимаешь, вот по карте просто Тут не видно, Юля пытается визуализировать карту, <связь> да, и такая, типа, а, откуда это вообще?
0: Короче, мечты сбываются детские.
1: Нам нужно в целом поговорить о том, кто такие HR. Вот, просто я объясню, я же как бы работал в разных компаниях, и HR это не всегда то есть чувак, который занимается подбором персонала. Давай так, ты
0: знаешь, как расшифровывается HR?
1: О, господи, это две буквы. Да не, ну понятное дело, что я знаю. Что
0: как-то расшифровывается?
1: Human resources. Типа чувак, занимающийся человеческими ресурсами. Ну блин, ну это я знаю. Я работаю как все это
0: знают.
1: Ну я же об этом тебе говорю, что нужно рассказать, потому что не все это знают. Типа чувак, который... Я работал просто в российском... Ой, равно. Чуть чай не свалил. Я работал в международной компании, в российской компании, в маленькой российской компании, в средней российской компании. Я работал вообще грузчиком на складе, ты понимаешь? Поэтому э, я могу тебе сказать, что люди не всегда воспринимают HR так, как его надо воспринимать. Люди очень часто воспринимают HR как девочка, которая заполняет трудовую. Понимаешь? Вот
0: здесь я, наверное, дам комментарий о том, что HR – это очень многогранная сторона профессии и, скорее, это даже обобщенный термин, потому что HR – это и подбор, это и обучение, это и адаптация, и удержание сотрудников, и взаимодействие с бизнесом, то есть с заказчиком по стратегическим целям и планированию. То есть не всегда… То та девочка или тот мальчик, в котором ты приходишь на собеседование, является полноценным HR. -ом. То есть это может быть простой рекрутер, в чьи задачи входит только проводить собеседование, интервью и отправлять кандидатов на дальнейшие этапы. HR это очень большая сфера, и у нас всегда есть в чем развиваться.
1: Блин, ну в смысле очень большая сфера. Вот я, допустим, вот человек слушает такой, и он просто прослушал э, какой-то там набор слов, мне кажется, для себя, потому что он такой, он и то, и то, и то делает. И вообще, как бы без HR там, жизнь не мила. Там, да? В целом, то есть, вот, как на твой взгляд, как бы ты поделила там градации HR? Ну, то есть, какие они бывают в целом? То есть, допустим, я понимаю, что есть аналитики там младшие, и там, как там, аналитик, есть там старшие и так далее. Там, типа сеньор аналитик, короче вот этого вот вся хрень. я просто не очень разбираюсь именно в международной градации аналитиков, ну просто вот как делится HR между собой, потому что я допустим точно знаю, что в компании, в которой я работал, в которой было там 250 тысяч сотрудников и можно быстро найти, что это за компания с таким объемом сотрудников а, там и Чары это были не те люди про которые ты сейчас говоришь сейчас ты говоришь про кого-то очень такого универсального бойца знаешь, который все может вообще вот я все могу, я могу там любого разнести там, бизнесу помочь, человеку помочь и вообще там судьбу компании решить, нет у нас это были девочки, которые просто сидели ходили на интервью, задавали тебе вопрос, типа расскажите о себе а, ты потом просишь по итогу как бы дать обратную связь что не так пошло по собесу а она тебя морозится, потому что она тупо не может дать эту обратную связь, потому что она... Сиди, я сам открою. Ну, потому что она сидит за зарплату в 20 тысяч, говорит о том, что она HR с зарплатными ожиданиями под 60 тысяч, что она однажды свалит на какое-то э, место на Таиланде, я не знаю, будет работать по удаленке, а ее будет обслуживать 5 высокорослых красивых парней. Я не знаю, как это может быть всегда приблик, но... У меня, на тот момент, когда я работал в той крупной компании, у меня складывалось такое ощущение, что это люди, просто девочки с улицы, которые пришли, которых э, назвали там по-русски специалиста по подбору кадров. И они такие типа, вот, мы отработали полгода, давайте нам теперь за П, мы все можем. А на самом деле они даже тебе связь не могут выдать по компетентному. Вот было бы все равно...
0: Компетентно.
1: По твоим компетенциям. Вот, было бы реально интересно послушать вот.
0: Слушай, давай я тебе скажу самое главное, самое главное, что стоит знать при общении с HR, -ом. никогда не называй эчара кадровиком. Вот это вот самое главное, что Нет. что я тебе могу предостеречь от Вот за это можно очень обидно и грустно получить.
1: Но почему? Ну вот ты можешь объяснить. Потому, потому что... что,
0: слушай, потому что а, кадровое дело производства и кадровики это абсолютно разные люди, которые в нормально функционирующей компании, у которых есть четкое подразделение, где кто чем занимается. А, если ты Эчараны назовешь кадровиком он на тебя очень обидится, потому что кадровик – это тот человек, который принимает тебя на работу, подписывает документы на отпуск больничный, формирует твой график и подписывает график, чтобы все смены были четко проставлены. То есть кадровое дело производства – это абсолютно иной мир. Если говорить об HR, на самом деле в каждой компании классификация HR-дела может тоже выстраиваться по-разному.
1: Ну, приведи самый простой Слушай, пример, много. потому что mm -hmm. ты сейчас сказала, типа, человек занимается с Слушай, ну образом. давай начнем. Да блин, ну так и было там. То есть человек занимался всякими бумажками. Он подбором персонала занимался по столько, по сколько. Он поэтому не мог дать тебе никакой обратной связи потом. твоим Вот, по вот. и поэтому если
0: ты кадровик, то сиди и занимайся бумажками, не в HR. А если
1: человек хочет быть HR, что мне тебе делать? Послушать человек вот с этой компанией, 250 тысяч сотрудников, скажет, «О,
0: все, я не пойду, я еще не могу».
1: А может нам уже, может нам талантливый? Слушай, как
0: минимум нужно начать развиваться в рекрутменте. Рекрутмент – это как раз-таки подбор, то есть, когда ты сидишь, прозваниваешь кандидатом и спрашиваешь про предыдущий опыт, продаешь вакансию, куда приглашаешь, приглашаешь на интервью, и в дальнейшем уже принимаешь решение совместно с человеком, для которого ты подбираешь, о том, насколько этот кандидат нам подходит. Начиная с рекрутмента.
1: Блин, ну то есть, э -э -э, ну рекрутмент – это же неинтересно. И это интересно.
0: Это интересно, но это, во-первых, интересно, если ты хочешь начинать быстраивать свою карьеру именно в HR. И это интересно, потому что ты каждый день, повторюсь, общаешься с уникальными людьми, совершенно уникальными. И ты знаешь, каждый день будет неповторим, каждый кандидат будет совершенно отличаться ты здесь разберешься как снимать заявку заказчика то есть приходит к тебе такой руководитель говорит мне нужен человек но всем знаем, ну, что... реальный
1: кейс ну какой человек может быть нужен руководить ну, вот... Слушай... А вот, при... вот кого ты подбирала есть, ну, давай человек... так
0: приходит э, окей давай по-другому менеджера по продажам где куда ты спрашиваешь у людей э, куда вы хотите идти работать я хочу идти работать в продаже почему потому что больше вакансий нет меня никуда не берут продажи везде а... Ты как руководитель, допустим, что ты руководитель, ну, там, да, да. Допустим, Я ты приходишь ко мне и говоришь, что мне нужен специалист по продажам.
1: Серьезно так говорят? Да. Ну как это можно сказать?
0: Ну, ты приходишь, ты создаешь заявку на подбор?
1: Ну, блин, ну как это специалист по продажам? Ну, вот, меня... и тут Но... вот
0: вопрос, и тут вопрос, что значит снять заявку на подбор? Если ты просто придешь и скажешь, что мне нужен специалист по продажам, развернешься, уйдешь, и уйдешь, у нас с тобой диалога не состоится, то тут, как говорится, безнятного ТЗ и результат ХЗ.
1: Я
0: тебе могу и грузчика позвать, Ой. и тракториста, и дядю Ваню с соседнего колхоза, и директора по маркетингу, тут уже знаете ли, и тут как раз-таки задача рекрутера снять заявку, чтобы понимать, какой человек...
1: Так и надо директору по маркетингу, чтоб ты шел в продаже работать.
0: Чтоб ты, понял,
1: Чтоб ты понял, что это такое, когда ты свои маркетинговые стратегии делаешь.
0: Есть какие-то менеджеры по продажам. Чтоб ты понял, могут, все это,
1: зараза такая.
0: И тут как раз я, как там, специалист, который с тобой общается, который будет приводить к тебе людей, спрашиваю, какими качествами должен обладать твой сотрудник, а сколько он будет у тебя получать, скоро, чтобы кандидат с зарплатными ожиданиями 100 тысяч не пришел на зарплату 27 какие компетенции будут приоритетными какие компетенции мы сможем развить и тогда понимая, что мы смотрим в одну сторону и ищем одного человека по одним и тем же компетенциям мы сможем уже искать
1: мне кажется, главное качество в продажах на мой собитый взгляд это адекватность и желание хоть немного работать потому что если у тебя нет хотя бы одного из них, то все. А, подожди,
0: что ты подразумеваешь под адекватностью?
1: Попробую привести там реальные примеры из жизни в плане там, адекватности. Это, на мой взгляд, подход к любому вопросу со здравой, ну, здравой мысли. Ну, я... Что
0: такая здравая мысль в твоем понимании?
1: Здравая мысль это усредненная мысль человека, которая не стоит на учете диспансерии. Я бы так это назвал. Ну, потому что Блин, как бы, пример такой привести А, -а, -а на тему за адекватности, адекватности, адекватности. Блин, ну вот. Ну вот
0: смотри, приходит ко мне кандидат, он работал в продажах, он работал, а, может быть, знаешь, в мелкие магазины, там однодневки привозят шубы, и они постоянно гастролируют с этими шубами по разным точкам города. А я
1: знаю вот человека, который работает в их магазине,
0: представляешь?
1: Как те мир.
0: Он говорит, что я круто работал, я продавал, у меня магазин за день получал деньги, я стоял на улице, кричал о том, что как у нас круто, охеренно, покупайте. А мы ругаемся у нас в подкасте или нет, кстати?
1: Я думаю, что можно.
0: Но осторожно. Да, кстати, да. мы забыли записать самый дисклеймер в самом начале. О том, что этот подкаст носит только субъективный характер и не несет цели кого-либо... Оскорбите, все совпадения абсолютно случайны. Но
1: ты, директор по маркетингу, чтоб ты в продажи за 27 тысяч пошел. Чтоб ты понял, каково это, блин, вывозить то все.
0: Вот, и он стоит, он говорит, что он набрал за шкирку этих людей, притаскивал на шубы, говорил им, что сегодня эта шуба стоит не сотку, Теперь а девяносто миллиметров. Тебе нужна шуба. И такой, ну блин, я сейчас же плюс сорок,
1: мы в Краснодаре где-нибудь или в Сочи, блин, вы что, офигели, что ли,
0: я не знаю шуба. В выпуска наш анонимный подкаст становится. Да,
1: да, да, ну типа, блин, реально же на улице жара, лето, какое шуба, ну Ну и что, адекватно? Ну нет.
0: А вот человек не стоит в псих-диспансере и имеет усредненное, как ты сказал, мировоззрение. Ну блин, это же, ну, это же неадекватно. Ну
1: все же понимаешь, что ты неадекватный. И я понимаю, что в какой-то степени моя оценка адекватности, она не может быть адекватной. Может быть я стою на учёте в вот, 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 а, -а, а, да, Имея при этом две водительские категории. Я надеюсь, это не послушает мой работодатель. Он подумает такой, господи. Его обратно. Да, да, да. Ну его нахер. Да, кстати, мы ругаемся в подкасте, но так, ну, аккуратно. Ну, если что, будем запикивать, я не знаю. Вдруг нам присылают 18 плюс, еще страйки кинуть или страйки только на ютубе Все-таки у и чаров мы так и не добились.
0: Вот, а, то есть про рекрутмент. То есть есть человечек, который просто занимается подбором. Дальше, когда новый сотрудник приходит в компанию, его нужно адаптировать. Ему нужно рассказать про то, как принято, показать план развития, чем он будет заниматься в ближайший месяц, три, полгода, год, чтобы он точно знал, зачем он пришел, и все это соответствует. Здесь есть отдельный, HR, который будет заниматься только адаптацией. Это может ну быть как тренер. он
1: называется? Ну, просто, ну, то есть, у него нет какого-то там отдельного названия.
0: Слушай, ну это может быть тренер.
1: Итак, мы выяснили, что есть HR-рекрутер, есть тренер. Вообще, как бы пиши к тренеру. То есть это не туда чувак, который там трогает тебя за жопу продали и говорит: давай, приседай!
0: Слушай, ну, если это подбор, эм, если мы говорим о работе в фитнес-клубе, то кто его знает?
1: Да. А ты когда-нибудь его тренер трогал за ягодицы?
0: Я никогда не пользовалась услугами тренера.
1: Ну вот, попользуйся потом. Если решимся. мы об одном, тоже. Я о том, когда распродали, я не знаю, ты о ком. Нет. Ну
0: ладно. Да, это уже харасмент, тут уже мы точно получаем я знаю, 18+. Все,
1: я не знаю, что такое харассмат, поэтому мне когда скажут, я скажу, что, ребята, это харасмент, скажу, я не король моя. я вообще не разумею, что вы кажете, приехала с Украины, не поступила, все делать
0: знаемо. Можно говорить, к HR также относятся люди, которые работают внутренними коммуникациями. То есть газетка корпоративная, корпоративный сайт. Поздравляю.
1: Запима, раки.
0: Это вы получите на 23 февраля, если девочки сдадут по 300 рублей.
1: Нормально сдают.
0: Внутриком. Внутриком,
1: нормально по 300. А вот вы
0: подготовились к 8 марта?
1: Слушай, нет, вообще это Потому что у вас
0: нет специалиста по внутриком.
1: Слушай, но у нас есть. Ну, как мы подготовились? Мы скинулись на общество, потому что соотношение парней и девушек э, в коллективе один в ну, ну, где-то один на десятерых, как бы, знаете. Будь ты трижды альфа-самцом, это тебе не поможет в случае каких-то грязных твоих фантазий, дружок. Вот. Ну, то есть, мне кажется, на эту тему можно уже отдельный подкаст записывать. Мы
0: проговорим про любовь в следующем выпуске.
1: По любовь, да. Ну вот, получается, есть чуваки, которые получается занимаются самоадаптацией. Слушай, я просто помню свой опыт работы в международнейшей компании.
0: Я предвосхищаю твой вопрос. Ну, давай.
1: У нас ним занимался так называемый HRBP. А вот
0: это уже следующая ступень, когда ты можешь и заявку снять, и подобрать, и спланировать численность персонала, и зарплаты спланировать, и с бизнесом поговорить, сколько людей уволить, сколько людей принять. Секунду,
1: ты... можно спланировать зарплаты?
0: А, ну, все равно какой-то фонд, который будет выделяться на фонд, фонд оплаты труда. То есть все равно делать прогноз, что нам нужен этот человек, но у него там в перспективе на год у нас на него есть бюджет. А лет
1: не нужен нам за 27 тысяч, давай вот это за 15 возьмем. Ну, то есть компания
0: прибыльная, в компании есть возможность увеличить там еще одно рабочее место, например, посадить еще одного продажника и а, там, за счет той прибыли, которую он будет приносить, ему выплачивать зарплату, исходя из той мотивации, которая принята. Понимать, сколько людей у тебя уволится, сколько людей мы сможем найти и сможем ли. То есть HRPP – это вот уже вот так. Это уже человек, который будет максимально универсален. Светило, светило, во всех сферах, Ну, дальше там еще можно и HRD поставить. То есть человек, который будет планировать кадровую стратегию вообще определять, в каком направлении будет развиваться компания.
1: Кадровая стратегия. То есть, короче, не просто типа на нам вот этого чувака, и пусть он работает.
0: Это не так, что пришел и все. Это искусство. подбора персонала. Угу. И че? Ты понял?
1: Итак, ребята, рубрика
0: «Вакансия дня».
1: Отлично, поехали.
0: Рекрутер на дому. Средняя зарплата на данной позиции составляет 35 пять тысяч триста пятьдесят пять рублей, а максимально возможная 45 пять тысяч рублей. Работа только с горящими пирожками зачеркнута, с горящими входящими кандидатами. Мы вам дадим еженедельные выплаты по четвергам уже после первой недели работы.
1: Еженедельные выплаты по четвергам.
0: Базовая ставка оклад двадцать тысяч рублей в месяц с еженедельной выплатой. Плата за каждое собеседование до 25 тысяч рублей в месяц с еженедельной выплатой, если вдруг кто-то еще не успел понять. Вознаграждение...
1: Еженедельная выплата. То есть вы каждый раз в пятницу перед тем, как бухнуть, у вас будут зловые лавые.
0: Доплата к ладу через полгода работы в компании. Вознаграждение за победу в еженедельном конкурсе лучший сотрудник.
1: А... А какие критерии конкурса, простите? Может быть, как бы лучший сотрудник это секретарша того, кто как бы, делает конкурс. А что там по выплатам за победу-то?
0: А, По-моему, еженедельные. А, это, значит, у меня уже есть еженедельные выплаты,
1: на какую хрень она мне надо.
0: Дальше. Возможность быстрого карьерного роста. Руководитель группы продаж, супервайзер, руководитель отдела персонала, менеджер по обучению. Так вопросу, как развиваются HR? <сёжной>
1: То есть там уже прям градация... То есть
0: ты сначала руководитель группы продаж, потом ты руководитель отдела персонала, а потом а ты нет. просто менеджер.
1: Просто менеджер. Менеджер среднего звена. Ты не работаешь под, ты работаешь на.
0: <сёжной> 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 тебе повезло.
1: <сёжной> да, тебе повезло. Это
0: <сёжной> <сёжной> не такой, как все. Также есть горячие пирожки, повторюсь, кандидаты, только что прошедшие этап знакомства с компанией. Адекватное руководство, можно напрямую обратиться... К руководителю с вопросом и нескончаемое количество кандидатов. В день при этом обязанности. О, это были только условия, мы вам дадим обязанности регулярно звонить кандидатам, но это не суть. Приводить э, собеседование от 20 до 40 в день.
1: От 20 до 40 в день. Собеседования. А, мне вот интересен вопрос: а, что за позиции такие, на которых можно 40 собеседований в день провести? Просто, ну как бы я же аналитик. Валя Улюпа, Сигусик. Как бы, ребята, 8-часовой рабочий день. Сколько в среднем уходит на собеседование? Вот а, ты если рикутин. мы говорим
0: о глубинном интервью по компетенциям, ну, это если это и... позиция менеджера по продажам, то это час 40-60 минут.
1: Ну, то есть хорошо, допустим, даже если это полчаса в 8-часовой рабочий день. Полчаса мы получаем 16 совесов. Чувак, ты не выполнил план. ла ля, -ля, -ля. иди Такие гуляй. Такие же
0: выплаты. Но да, да ну все, кому... ну как
1: бы не вы. Извини, получишь выплату на следующей неделе. На этой неделе не выполнил. Ну то есть это как бы какая-то хрень.
0: При этом оплата за каждое собеседование до 25 тысяч рублей в месяц, но ну, максимально возможно за P45 тысяч, а средняя зарплата. 30 Слушайте, 30 ну далее. при при желании, как
1: бы, к сожалению, меняться вот, расчетного инструмента, мы могли бы посчитать, сколько человек может за сутки собеседовать людей. Ну, получается, за сутки максимум может собеседовать. Троих. А -а Почему троих? 48 Слушайте, 48 но... Если без обеда и в туалет еще не ходить, то в сутки по полчаса на, на кандидата это 48 человек. Ты
0: представляешь, что будет с ними? Ну как раз, слушай,
1: ну нормально, слушай, 48 человек, от, от там 40, 40, я отправляю 40, себе электронный свой... нормально. начинай слушай, 48, свою карьеру
0: с руководителя нормально, группы. Можно
1: просто, ну, умереть на работе за пару дней, и все, и нормально. И еженедельные выплаты получит твоя семья, а не ты раз в
0: неделю по четвергам.
1: Да, и пенсионный путь из предыдущих компаний тоже получит, как бы, государственная твоя семья. Максимально патриотичный поступок. Слушайте, блин, мне кажется, за это нас точно поставить 18 и заблокируют.
0: Прекрасно. Слушай, ну вот такая вакансия. Ну это
1: жестко какая-то, это херня какая-то полная. Мы не ругаемся в подкастах, ну такая-то полная херня. Ну кому от 20 до 40 собеседований. Я же правильно помню, там от 20 до 40 вакансий да, в
0: день. Да, Собеседование. Собеседование, Ладно, если... 20-40 кандидатов можно еще уместить в одну группу, но 20-40 собеседований.
1: Ты на дому, как бы, ты же не домок себе, да, просто... Так,
0: а здесь развеваешься?
1: Да, не, 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 приходи ко мне, возможно получишь работу. Как это так, что должно выглядеть? Фенова, Господи. Слушай, ну, возможно, для каких-нибудь очень коммуникабельных... Очень херь какая-то. Ну, как так можно вообще такое писать? Человек, который это писал, хоть немного цифр в голове держит или нет? два 20 до 40. Он сам-то может с 20 людьми за день поговорить? Я, допустим, на своей позиции, которая подразумевает в моем случае на текущий момент коммуникации с людьми. Я не могу поговорить за день с двадцатью людьми. Я не оператор колл центра понимаете? Я, черт возьми, аналитик, который отвечает там за какой-то узкий сегмент продаж. И по некоторым сегментам я там с разными людьми. Если я буду с двадцать людей, ну так какая это жесть. Я не разговариваю с ними по минуте, я там по пять, по десять минут. Вот тебе, пожалуйста, 200 минут уже получается а, три господи, три часа 20 минут. Три часа 20 минут я буду разговаривать со станды, с остальными людьми. Мне
0: кажется, тем аналогом, которым ты сейчас говоришь, у тебя успешно получится проводить беседу. <свист> я не.
1: Вообще. Да, не херня какая-то, но вот кто ты Что это за компания? Мы можем озвучить название а, компании? А, тут даже нет
0: названия компании.
1: Да и нахер не пошли, потому что. Просто за... вот
0: это вот к вопросу: что можно найти в интернете. На одном из тренингов подошла девочка HR, которая работала в японской компании сказала, а знаете, как будет HR по-японски? Ну, в общем, чувак не знал. HR – это англоязычная аббревиатура. Японцы китайцы в таких случаях делают хитро, подбирают иероглифы, которые похожи по звучанию, но ну, не могут усилить английский. То же самое и с именами. Смысл это совсем другой. Если кто-то нравится, будет красиво. Если не нравится, тогда сорян, ребята, вам не повезло. Например, когда в 90-х наш министр товарищ Бакатин посетил Японию, его фамилию перевели как Бакатян, что в переводе означало маленький дурачок. Ну, для сравнения... Возможно, это
1: было недалеко от порода.
0: Да. Для сравнения, тот, кого нельзя называть, и директор нашей страны означает как генерал. HRD.
1: HRD, так сказать, нашей страны.
0: А, так вот, по-японски ИЧАР продаются иероглифами, которые называются ИЧИАРУ, что в переводе означает «Твои предположения?» Я не знаю. А, «Много секса».
1: А -а -а -а. Слушай, ну, когда у тебя 20 до 40 собеседований в день, секса в твоей голове как находится. бы очень много. Поэтому, думаю... поэтому
0: следующий выпуск будет про любовь.
1: Да, спасибо всем, что послушали нас до конца.
0: Подписывайтесь, ставьте лайки, нажмите а на колокольчики.
1: Колокольцы, <p comment> как говорится.
0: Бубенцы. Присылайте нам свою историю и говорите, что нам нужно делать дальше. Да,
1: немаловажно ваши отзывы по поводу того, что вы услышали. Истории ваших, наверное, каких-то самых стрёмных, а может быть не очень в собеседовании из э, кандидатов, если вы занимаетесь подбором персонала, либо же адаптацией сотрудников, которые... Либо же приберете
0: их на работу. Либо же уже занимаетесь
1: адаптацией, понимаете на этапе адаптации, что он не адаптирован.
0: набрали, никого-то не
1: Да, что Как бы так себя поработали. Да, в общем, мыло мы оставим вам внизу.
0: Тогда его создадим. Обязательно. Пока-пока.
1: Пока-пока.